0: Повод поговорить
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели А в эфире Юлия Терентьева И сегодня у нас повод поговорить Это пожары Похолодало, мы начинаем пользоваться обогревателями, печным отоплением. Давайте сегодня обсудим, как защитить себя, своих домочадцев, свое имущество от пожара. Мой собеседник сегодня – заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Николай Иванович Гасендович. Добрый день, Николай Иванович. Добрый день. Николай Иванович, вот мы знаем, что... У нас есть особая сезонность, лесные пожары чаще случаются в теплый период, потому что грозы, люди идут в лес. Но дома у нас все-таки чаще всего, наверное, бывает зимой, когда мы вот все вот эти упомянутые мной приборы начинаем включать. Можете рассказать нам, какие наиболее частые причины?
0: Статистика показывает, что у нас в зимний период времени года, когда люди отапливаются свои жилища, действительно увеличение до трех раз. То есть если в среднем на территории Хабаровского края летом происходит порядка трех-пяти пожаров, в Я домах. имею в виду. В домах жилье, правильно. А в зимний период времени это доходит до 15 пожаров в сутки. То есть, вздумайте данную цифру: 15 семей в крае ежедневно лишаются жилья, либо это жилье уже становится непригодным для дальнейшего проживания без капитального ремонта.
1: А почему? Ну, то есть, вызвали пожарных, пожарные приехали, пожар потушили.
0: Правильно, пожар потушили. А тут идет время реагирования, насколько оперативно люди сообщили о пожаре. От этого идет время прибытия подразделений пожарной охраны и, соответственно, время ликвидации возгорания. Говорим о причинах данных возгораний. Понятно, что зимой люди, если у человека центральное отопление, то как таковой нет необходимости включать электронагревательные приборы, отопить печку, правильно? Это нецелесообразно. А вот если про большую часть частного сектора на территории Хабаровского края, соответственно, люди вынуждены отапливать своё жилище, учитывая наши климатические условия. Отапливать чем? Печное отопление – это порядка 10% от общего количества пожаров в жиле на территории края. По этой причине происходит. А следующая причина – это электротехническая причина нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Это не только оставленный без присмотра электронагревательный прибор, но это тот же самый и удлинитель, который не выдерживает напряжения. Это тот же самый электропроводка, которая не выдерживает напряжения и рано или поздно дает сбой. Могу привести пример. Я пришел в магазин. Лежит красивый удлинитель, стоимость, примерно примеру, полторы тысячи рублей. Но я прекрасно понимаю, как специалист своей области, что мне нужно, чтобы у меня был запас прочности у этого удлинителя, чтобы он выдержать мог обогревательный прибор. Что я делаю? Беру, покупая отдельно в этом же магазине нужного сечения проводку, вилку, резетку. Делаю самостоятельно удлинитель. Такое же самое, как лежит рядышком на полочке, но он у меня обходится в полтора раза дороже. Почему? Потому что тот удлинитель, который у вас стоит красивый там, китайского производства, длина проводки хорошая, но само сечение настолько низкого качества. И там даже есть такие вещи, и там раньше была медная проводка, да, сейчас есть ага. обмененная проводка. И сечение совсем другое. И за счет этого они экономят на конечном результате. Правильно? Не каждый задумывается, под какую нагрузку он его берет. А этот удлинитель, можно через него максимум это заряжать сотовый телефон, либо включить телевизор. А если вы включите в него чайник и будете пользоваться какое-то время, то рано или поздно этот удлинитель даст сбой, и если вы уйдете из дома, он будет включен в резетку, он может сам по себе под напряжением воскнулиться. Это будет причиной пожара.
1: Хорошо, я купила, я собрала я включаю в розетку, а если в розетке у меня недостаточно хорошая проводка, получается, что у меня этот удлинитель выдерживает мощность, а розетка нет.
0: Совершенно верно. Поэтому у нас и происходят пожары не в современных жильё, ну либо там квартиры, либо современные коттеджи, которые построены, либо дома уже по новым технологиям, а именно в ветхом жилье, которое построено много лет назад, и проводку люди не меняют, экономят. Не каждый же вздумается о своей безопасности. Вот могу привести примеры. Каждый из нас, когда утром уходит на работу, да, или выбегает на пятнадцать магазин, вне зависимости от возраста, все закрывают на замок свое жилище.
1: А, ну конечно, жилище
0: закрыл, еще подъезд закрыл, Правильно. еще
1: двор закрыл.
0: Мы обеспечим сохранность своего имущества. А кто-то задумывается из нас, что мы уходим из жилья и оставляем самого главного нашего врага это в случае возникновения пожара, да, источник зажигания, оставляем его там, закрываем на замок и уходим. Потому что любая, ну, удлинитель, который находится под напряжением, любой чайник, который находится включенный, телевизор в режиме ожидания, любой, сейчас увеличивается количество пожаров, если брать статистику, именно по подзарядке. Подзарядка
1: а под... в смысле, подзарядка телефон. для телефона?
0: Да, но столько там... Тоненькие провода, там же он идет переход с 220 на 12 там, вольт, правильно? И, соответственно, ну, каждый думает, да, это же маленькое напряжение, оно не даст пожара. Но включено у вас 220. И, соответственно, вот этот тоненький проводок, он рано или поздно дает сбой. И большинство этих подзарядок ну, очень низкого качества, не так же, как у удлинителей, который я приводил пример, но люди, оставляя их подзарядку хоть днем покидает жилище. Есть такие случаи, когда приезжаем, выгорела трехкомнатная квартира в городе Хабаровске, полностью выгорела, и причины пожара именно включены в розетку и оставлены без присмотра подзарядка для телефона.
1: А эта подзарядка, она была подключена к телефону или нет, она просто нет, болталась? Нет. То есть даже да. если она просто включена в розетку, Конечно. она может стать причиной пожара.
0: И становится у нас причиной пожара. Мы уже неоднократно об этом говорили, и люди здравомыслящие на эти вещи реагируют, но приучают и себя и своих близких для того, чтобы обесточивать электроприборы. Ну, обесточивается все за исключением холодильника. Понятно, что ну это да, его не, не предусматривается, хотя есть факты, и холодильники у нас возгораются. И такие факты есть. Но ну, это прям исключительный случай, так скажем. Один, может быть, он на, в три года происходит на территории края именно из-за холодильник. Все остальное необходимо обесточить в обязательном порядке.
1: В какой момент чаще всего случается пожар по статистике? Есть ли такие вещи? То есть это утром, когда мы ставим чайник, или это вечером, когда вся семья пришла и все включили
0: разом? Вот есть интересные аспекты. Если вы находитесь в квартире, там в доме, да, ну, то есть вы бодрствуете, вы видите все происходящее, соответственно, люди реагируют. Ведь на начальной стадии возникновения пожара, привожу пример. Спичка, банальная спичка. Взяли ее, потушили, подули на нее, она потухла, правильно? Uh -huh. А через три минуты, когда у вас уже нормальное пламя, будет костер, задуть его невозможно. И даже недостаточно будет и ведра воды, чтобы потушить костер. Порой.
1: Он well, согласна, да.
0: Если происходит пожар днем, буквально там люди, соответственно, реагируют, на начальной uh -huh. стадии его ликвидируют, и об этом он не попадает в статистику по пожарам, mm. поэтому наибольшее количество пожаров с последствиями особенно они происходят в вечернее время и в ночное время, а если мы мы говорим тяжкие последствия в виде гибели людей, это уже 90 практически процентов происходит в ночное время.
1: Когда мы спим, мы полностью беззащитны.
0: Очень интересный факт, могу привести по данному поводу, ну, то есть есть люди разной категории, да, есть люди с инвалидностью, да, которые не могут передвигаться самостоятельно, есть престарелые люди, которые не так оперативно могут покинуть опасную зону, но в ночное время мы не слышим возникновение пожара. Она развивается бесшумно, выделяется большое количество опасного вещества дыма. И сейчас современные материалы, которые используются практически в любом жилище, да? То мы же самое говорим
1: только... сейчас о каких материалах? О пластике. То есть мы имеем в виду там, не знаю, мебель, отделка, те же пластиковые окна, вот об этом, да?
0: Пластиковые окна, телевизор, который uh -huh. состоит из пластика. Какое-то ковровое покрытие, которое практически синтетическое. Если горит дерево, она воздает определенный ну, звуковой эффект. Электричество. Ну, люди, да, люди, которые не так чутко спят, они на эти вещи реагируют. А если горит пластик, он разгорается практически бесшумно, но при этом выделяет намного больше дыма и ядовитого токсичного вещества. И хочу привести пример, что выезжая на такие пожары, мы видим ситуацию, что человек, вдохнув один раз такого дыма, он становится абсолютно беспомощным. Он не в состоянии эвакуироваться в безопасную зону. Сильнейшее
1: отравление? теряется
0: сознание и все. И остается. То есть, таких фактов, именно когда расследуются причины с тяжкими последствиями, их на территории нашей страны очень очень много, к сожалению. Вот мы неоднократно говорили, как обезопасить свое жилище. Понятно, первый аспект, я акцентирую внимание, это обесточивать не только в дневное время, когда вы покидаете имущество, но и в вечернее, в ночное время, те же самые подзарядки телефонов, которые вы оставляете без присмотра, они могут илиться источником для пожара. Второе – это автономные пожарные извещатели. Выглядит как небольшая тарелочка. Можно ставить по одному такому датчику в каждой комнате. Что он делает? Он 24 часа в сутки, каждые несколько секунд сканирует наличие дыма в uh -huh. помещении. И как только он, просканировав, почувствовал дым, он выдает пронзительный звуковой сигнал, настолько пронзительный, что даже человек, который плохо слышит, он об этом услышит, и ваши соседи этот сигнал услышат. И если это происходит ночью, соответственно, человек просыпается, реагирует на даже небольшое задомление и уже может либо его ликвидировать и организовать эвакуацию в безопасную зону. Чем выше его поставите, тем быстрее он почувствует дым, который будет ну, физически ну, подниматься. Дым поднимается и кверху, подойдут, и там получается
1: наибольшая его концентрация у потолка.
0: Совершенно верно. Есть еще более современные датчики, ставится сим-карта в него, и он оповещает до пяти абонементов. Сам датчик звонит, что угу. идет задымление, звонит по указанным вами адресам.
1: А, то есть я могу находиться где-то, допустим, вне дома, да. мне поступает звонок, что да. у меня там какое-то задымление.
0: Ваш датчик вам позвонит и скажет, передаст скажет. сигнал. То есть такие технологии уже есть. Могу привести последние изменения в нормативно-правовых актах именно по данному вопросу с 1 марта двадцать первого года уже в обязательном порядке все жилье, которое строится, ну, мы не говорим про высотные дома, там немножко другие системы uh -huh. заложены, в том числе и в квартирах. Мы говорим про построенный, допустим, частный дом. Вот даже в частном доме с 1 марта 2021 года я обязан поставить такие автономные пожарные извещатели. В настоящее время внесены изменения в правила противопожарного режима в Российской Федерации, который вступает в силу с 1 марта 2023 года. Следующего Так уже. точно. Что в комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системы пожарной сигнализации, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные домовые пожарные извещатели. То есть, в настоящее время законодатель уже для того, чтобы обезопасить жизнь определенной категории граждан, вводит в обязанность поставить в любой категории жилья где проживают определенная категория людей, такие автономные пожарные завещатели.
1: Это кого он обязывает? То есть самого жильца, собственника, или собственника да, да. помещения. Собственника да?
0: помещения. За все отвечает собственник помещения. Вопрос, кто это будет контролировать, как это будет происходить. Но если будут возникать такие факты, ну и в любом случае, наша служба выходит по всем пожарам, ну, за исключением, где погибают люди это последствия Следственного комитета, мы выходим на проверку. Если мы будем выявлять такие факты, что, допустим, в жилье проживает многодетная семья, и на момент возникновения пожара такие автономные пожарные защитители не были, мы, соответственно, будем привлекать к административной ответственности.
1: Собственника помещения. Собственника
0: помещения. Uh -huh. Это с 1 марта 2023 -го года. Если там погибают люди, то это уже будет совсем другая ответственность, uh -huh. и другая служба будет за эти вещи спрашивать.
1: Напомню нашим слушателям, что в гостях у нас был заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Николай Иванович Гасендыч. И говорили мы о том, как защитить свой дом от пожара. Напомню ключевое, обязательно выключать все из розетки, включая зарядку для телефона. Обязательно нужно установить дома автономные пожарные извещатели. Ну и самое главное, мы напомним телефон, по которому звонить, если начался пожар.
0: 01, но если вы звоните сотового телефона, соответственно, 101, либо 112.
1: 101 и 112 – это телефоны, которые должны знать все члены вашей семьи, включая самых маленьких детей. Спасибо за беседу, Николай Иванович. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня. Повод поговорить.